0: Allora adesso siamo qui con Giovanni Ferro, responsabile della sezione di H. Larenzia e presidente dell'associazione culturale di H. Larenzia.
1: Allora saluto a tutti i, nost- i nostri ascoltatori.
0: Ciao Giovanni. Allora eh, ti volevo chiedere prima di tutto eh, la sezione di-, di H. Larenzia, com'è cambiata diciamo, dagli anni 90 ad oggi?
1: Allora come sapete eh, tutti questa sezione comunque eh, nasce negli anni 70 è stata aperta per la prima volta nel 1970, era la sezione Tuscolano del Movimento Sociale. E, diventa la sezione a Rezza eh, dopo per il 7 gennaio 1978, 78, eh, in cui diciamo, il, diventa il sagrato dei caduti a tutti gli effetti quello che è ancora oggi. Sagrato dei caduti, ma a eh, cucina sempre militanti, quella che è stata soprattutto poi eh, negli anni 90 anche, eh, attraverso diciamo, tutta una nuova generazione militante del quartiere non che militava nelle scuole eh, che sono sempre stato un po' il fulcro diciamo, della militanza qui al Tuscolano eh, quindi c'è Augusto piuttosto che il Giovanni XXIII e eh, negli anni 90 si, si ricreò un bel gruppo diciamo, di militanti, di, di giovani e soprattutto nella metà degli anni 90 in cui poi la sessione divenne a tutti gli effetti una sessione autonoma eh, soprattutto diciamo, dopo, dopo Fiuci, quindi dopo quello che fu diciamo, lo spazio di acqua almeno a livello politico da, da quello, da, sulle che, che nacque dalle scene del MoVimento Sociale, quindi alleanza nazionale e poi la fiamma di colore e gli anni 90 fu un anno diciamo, di laboratorio diciamo, eh, politico e militante per, per, per il quartiere e, a Calarenzia fu sicuramente il fulcro, almeno nella parte di Roma Sud, eh, di questa diciamo, nuova militanza e noi, noi ormai, guarda, più, de, più che quarantenni, eh, dobbiamo, dobbiamo le nostre prime esperienze militanti proprio in quegli anni, metà anni 90, quindi è del il signor Tuscolano, cioè a Calarenzia. Ok, e, riguardo, vabbè, quindi anche adesso
0: abbiamo parlato, si fa comunque sempre militanza ed è una sezione di
1: effetti, giusto? Sì, noi ci teniamo molto, almeno penso la mia generazione, è sempre sempre stata nel nel limbo di quello che rappresenta ovviamente a Calarenzia per per l'appunto per il sangue versato, per quel punto di non ritorno che è stato il 7 gennaio del 78, quello che ha rappresentato per quella generazione in quegli anni, ma anche e soprattutto nelle generazioni a venire. Però noi diciamo anche che a Calarenzia non è solo il 7 gennaio, a Calarenzia non è un museo ad aprire diciamo, una volta all'anno per ricordarsi insomma del, del sacrificio di chi ha versato il sangue ma, ma anche di tutta una generazione migliante che comunque ha subito e sofferto diciamo, gli anni della migliazione piuttosto che le proprie eh, gestioni personali proprio sulla propria pelle. Eh, Proprio per questo per noi a Carenzia non è solo questo, ma è ancora oggi, anzi ancora più oggi, una, una sezione attiva a tutti gli effetti, una sezione che eh, riesce eh, ancora ad attirare molti, molti giovani militanti, eh, una sezione che è ben presente diciamo, nel cuore anche dei cittadini. Nel quartiere, a prescindere da quello che è il 7 gennaio, il 7 gennaio è normale che per tutta la nostra area, per tutti i nostri movimenti politici in cui, eh, in cui militiamo eh, ha un significato diciamo, sacrale, eh, per no, però per noi eh, è ancora più importante diciamo, questa sacralità viverla nella lotta quotidiana e a Calarenzia può essere solo questo, non potrà mai essere una sezione diciamo, eh, al, 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 esclusivamente al ricordo o alle, 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 alle fotografie in bianco e nero ma è qualcosa di più, è qualcosa che cerchiamo di colorare tutti i giorni proprio per onorare diciamo, i nostri caduti, è questo onore che gli diamo attraverso la, la militanza diciamo, quotidiana e questa sessione è aperta tutti i giorni eh, a testimoniare questo che dopo 50 anni dalla sua apertura 52 anni dalla sua apertura dopo 44 anni dal, dalla strage a Un assaggio ancora come tante che hanno hanno subito i nostri nostri camerati, non si vede ancora senza giustizia. Questo ricordiamo, però ci sono ancora ragazzi, giovani militanti che la tengono aperta, proprio perpetuando nel tempo quel sacrificio e quelle scelte difficili fatte anche nei giorni successivi da parte di quei militanti e quei camerati dell'epoca che riuscirono a mantenere la sezione aperta perché mh, anche quello fu una grande sfida fondamentalmente e questa sfida la portiamo ancora avanti oggi nei, nella quotidianità ovviamente con altre problematiche e con altre situazioni questo è importante perché da, proprio da questo siamo partiti per il fatto di eh, ricostituire un'associazione culturale che non si occupasse solo esclusivamente diciamo, della, della politica militante eh, ma a cercasse di unire a quel simbolo, a questo sagrario, cioè a Calarenzia, tanti altri diciamo, progetti che eh, stiamo portando avanti eh, sempre per onorare i nostri caduti. Uno di questi è, è stata la ristrutturazione parziale per adesso della cappella del Sagrato dei Martiri Fascisti al Verano, eh, penso che eh, non ha bisogno di presentazioni, diciamo, un manufatto artistico, tra l'altro un monumento eh, a sangue dei nostri eroi, eh, eroi della marcia su Roma, eroi della, della guerra di Spazia eroi della, della Seconda Guerra Mondiale, eh, seppelliti lì al verano. Eh, per oltre 70 anni eh, diciamo, questo monumento, eh, questo sagrario, mh, non ha avuto diciamo, nessun intervento da parte di nessuno, noi siamo riusciti pochi mesi fa a, a rifarne una piccola riqualificazione, ne apponendo tra l'altro uh, una riproduzione della, dell'antica targa in marmo possa al suo ingresso. Eh, porteremo tra l'altro, come tutti gli anni e come ci ha segnato il nostro storico di realizzazione Carlo Giannotta, eh, porteremo i giorni raccolti, eh, il 7 gennaio ci porteremo alla Cappella dei Martiri Fascisti, eh, questo quindi è quel tipo di attività che svolge tra l'altro l'associazione eh, culturale a Cala Ecco
0: visto che ne abbiamo parlato vogliamo ricordare chi era Carlo Giannotta, giusto eh, per i nostri ascoltatori. Giannotta,
1: oddio a me eh, sicuramente mi colpite un po' nel vivo perché eh, sono, stato, sono stato negli anni 90 ho cominciato a 15 anni a militare in questa lezione eh, era già al grandicello e eh, fu eh, già all'epoca insomma un riferimento no? eh, insieme a tanti altri militanti come me eh, poi qualche anno fa eh, ci siamo molto riavvicinati e eh, eh, che dire eh, Carlo Giannotti è stato, è stato insieme ehm, a tanti altri della sua generazione è stato uno dei, dei, dei gangli diciamo, del, del, del Movimento Sociale a Roma eh, soprattutto negli anni 70 eh, compagno, suo, suo compagno di spalla diciamo, è stato quello che lui chiamava Angioletto cioè Angelo, Angelo Maccia, altro caduto che ricordiamo del quartiere da Venti eh, Carlo è stato tutto ad canzone acc-
0: a Grazie mille Giovanni Grazie a, Grazie a voi Grazie Cristiano ci sei?
2: Sì, sì, vai, vai pure
0: Ok, questo qua con Eugenio Palazzini Ciao Eugenio Ciao a tutti Allora eh, vogliamo adesso parlare di, di accadenza diciamo eh, per quanto riguarda i, 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 diciamo, il clima d'odio che esiste da 44 tu hai già scritto insomma in un articolo che è una cosa è una cosa ecco ancora presente vogliamo parlarne un po' meglio?
3: Sì il clima d'odio va avanti ormai dal 1978 in realtà and you know I- sì ho macchiato qualche giornale giornali no... Eh, e è chiaro che da questo punto di vista quindi è tutta un'altra cosa a Calarenzia è tutta un'altra cosa a questo appuntamento e è, incomprensibile, è semplicemente incomprensibile per chi eh, ormai ha applicato una visione del mondo più alta e parte di un certo antifascismo militante, eh, oggi si è trasformato in qualcosa, se vogliamo, di peggiore, perché eh, c'è chi dice che l'odio è un sentimento nobile, ora chiaramente eh, se se ne può parlare, perché poi eh, bisogna intendere eh, cosa eh, vuol dire odio e cosa appunto queste persone intendono per odio, eh, il dato di fatto che... eh, e delle donne che hanno una visione alta, eh, verticale dell'esistenza sua.
0: Questo presidente basterebbe eh, rispettare il ricordo dei morti senza avere distinzione tra morti di serie A. Esatto.
3: mia concezione dell'altro da sé, quindi nel momento in cui non c'è, non si rispetta neppure il morto, non si rispetta neanche il momento di raccoglimento che una persona o più persone possono avere determinate circostanze, quindi sì, è ancora più basilare se vogliamo. No, io stavo parlando una lingua, non dico troppo alta perché sarebbe una, eh, un lodarmi inutilmente, eh, semplicemente una lingua che dovrebbe essere quella eh, di, di, di tutti, eh, che invece ormai no, non lo è più, è soltanto di una, di una parte. Eh, di, di questa società e, e gli altri semplicemente guardano tutto questo come qualcosa di, di avrusso da se stesso da, della loro vita quotidiana però è così, almeno il rispetto non dico la comprensione ma il rispetto per chi comunque si ritrova qua eh, per, eh, e per chi ha mantenuto quel tipo di visione eh, e che non pubblicizza eh, in maniera eh, stupida so, tutto questo no? non, non, nessuno ha mai sentito il bisogno qua, la carenza di
2: Ancora in ascolto di Radio Bandiera Nera, siamo ora collegati con Giancarlo Ferrara di Cultura Europa perché tra pochissimi minuti inizierà la parte della staffetta di questo lungo speciale dedicato alla strage di Accalarenzia eh, a cura appunto, di Radio Cultura Europa, quindi eh, intanto ciao Giancarlo e grazie.
4: Ciao Cristiano, grazie a te, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Bandera Nera.
2: Allora, innanzitutto ti chiederei di raccontare un po' gli ascoltatori di RBN, eh, quando nasce Cultura Europa, come, perché, insomma, un po' brevemente, certo, la, la storia certo. dell'emittente.
4: Allora, Radio Cultura, cioè Cultura Europa nasce come sito nel febbraio del 2020, eh, proprio all'inizio dei, della pandemia. E nasce con l'intento di eh, scandagliare, esaminare tutto quel portato culturale che abbiamo sviluppato negli anni nel nostro mondo e cercare di portarlo alla luce. Eh, è un, si è posto come obiettivo un lavoro di ricerca, di analisi eh, nei vari campi, sia di politica internazionale che nazionale che nel campo dell'economia nel campo della ricerca della teoria dello Stato, insomma sui vari domini e ambiti, per cercare di elaborare delle idee che fossero utili per il futuro, anzi prima del presente e per il futuro, e cercare di essere un po' di la- un laboratorio all'avanguardia culturale. Questo è l'obiettivo che si è prefissato sin dall'inizio e diciamo che man mano procedendo nella strada abbiamo incontrato tante individualità, tante sensibilità, che hanno arricchito il lavoro di ricerca, ed oggi possiamo dire che effettivamente il, il progetto cammina bene. Fin dall'inizio abbiamo affiancato a quest'opera di scritta anche una serie di podcast che appunto con l'ausilio di tantissime persone di aria e non, c'è da dire. Eh, ci hanno permesso di avanzare nella nostra ricerca e analisi del del presente e per il futuro. Eh, Da questa esperienza poi abbiamo pensato di lanciare una web radio, una web radio che ha visto la luce eh, nel febbraio del 2021 e che ormai eh, si è potenziata nel tempo sia con delle dirette tematiche su su temi particolari che poi vengono sviscerati da diversi relatori, sia con rubriche curate direttamente da esponenti della redazione. Eh, Questo eh, cammino, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista di contenuti, eh, procede e chiaramente cerchiamo di migliorare sempre di più eh, anche l'offerta per il pubblico che sappiamo comunque aver recepito eh, questa iniziativa in modo molto positivo.
2: Allora, vogliamo presentare la scaletta, come si dice in gergo, delle vostre trasmissioni che saranno dalle 17 alle 20?
4: Sì, innanzitutto fammi spendere due parole sull'iniziativa nel suo complesso. Eh. Siamo veramente molto contenti di aver potuto fare questa trasmissione che copre praticamente l'intera giornata del 7, che ovviamente ha un un significato talmente evocativo e talmente particolare che non sto qui nemmeno a sottolinearlo, tra Radio Bandiera Nera e, e Radio Cultura Europa. Penso che sia una dimostrazione plastica ed evidente della possibilità e della necessità di fare rete di fare sia da un punto di vista organizzativo ma anche contenutistico quindi di intrecciare tutte le esperienze che ci sono nel nostro mondo e che sono valide basta portarle alla luce e cercare appunto di sviluppare delle sinergie quindi siamo molto contenti di questa iniziativa in comune e ovviamente invitiamo tutti ad ascoltare l'intera programmazione per quanto ci riguarda eh, noi dovremmo iniziare, anzi inizieremo, non dovremmo. Alle 17 con il primo intervento di Marco Scatarzi di Casa G. Alle 17.30 c'è un intervento di Francesco Mancinelli che penso non abbia bisogno di presentazioni. Eh, eh. Eh, alle 18 abbiamo un intervento di Giordano Caracino del Veneto Fronte Schinel e a seguire l'intervento di Valerio Buttonilli, anche lui molto noto per le sue accurate ricostruzioni proprio della dinamica della strage di, di Via Cavenza, a cui ha dedicato numerosi lavori, eh, interventi, e convegni, e che continua comunque a battersi per la ricerca della verità sulla strage. E, mh, dopodiché ci sarà un, una testimonianza di uno dei sopravvissuti, eh, l'evento Maurizio Lupini e chiuderemo verso le 19.30 con l'intervento di Gabriela Di Norsi, che anche lui ovviamente non ha bisogno di ulteriori presentazioni questa è un po' la scaletta che eh, ci accompagnerà dalle 17 alle 20 per poi riprendere invece su Radio Bandiera Nera con uh, ulteriori interventi <coughs> se non erro con uh, una presenza su Gian Maria Guassi ma esatto. questo. Esatto,
2: eh, sì, a, a cura se. della redazione di Torino, sì, gra- eh, grazie. Eh, eh, bene, quindi allora io ti ringrazio, allora uh, invitiamo gli ascoltatori di RBN a collegarsi tra pochi minuti, cioè alle 17, su Radio Cultura Europa, se vogliamo dare anche gli estremi, l'indirizzo il modo più facile per uh, collegarsi sì, la, la,
4: la radio si può accedere alla radio sia direttamente dal sito quindi da www.cultureuropa.eu oppure sulla piattaforma Spreaker, onestamente in questo momento non mi ricordo eh, dire, i dati Spreaker della piattaforma, comunque dovrebbe essere Europa e da lì si accede uh, direttamente al player altrimenti con una app che si scarica comodamente sempre da Spreaker che consente il migliore degli ascolti
2: uh, perfetto allora sì, penso comunque la cosa più semplice è per chi, si da, per chi si collega da app, appunto l'app di Spreaker e per chi si collega da web penso uh, sia a questo punto l'indirizzo insomma del sito che sì, esatto. possono accedere, che possiamo ripeterlo quindi
4: www.culturaeuropa.eu
2: Bene, perfetto. Allora, grazie mille. e Buone tradizioni. Grazie a te. Buona grazie a te. Buon proseguimento. Grazie, grazie. Siete di nuovo collegati con lo uh, speciale di Radio Bandiera su H. Larenzia e siamo collegati proprio con H. Larenzia. Ancora con Daniela, che dovrebbe essere con Franco Nerozzi. A te la linea, Daniela? Grazie Cristiano, eccoci di nuovo squadra da
0: Calarencia. Eh, siamo in compagnia di Franco Nerozzi, eh, volontario da, da sempre di una comunità solidaristica internazionale che qual è Quale Popoli. Ciao Franco.
5: Ciao, grazie per questo invito.
0: Allora, eh, con te volevo parlare di, eh, di quello che è diciamo, il clima politico, come si è evoluto dagli anni 80 diciamo, ad oggi, ecco.
5: Ma Io vedo poca evoluzione, vedo la stessa voglia da parte di, del potere di eh, diffondere una, una menzogna eh, continua nei confronti di una certa area politica, vedo un clima, un humus culturale assolutamente non cambiato nei confronti in cui eh, allora si verificò solo volta al giusto riconoscimento di chi è caduto in passato, ma che secondo me è un lancio di una parola d'ordine per i giovani di oggi, cioè quella di non arrendersi, eh, è molto importante, non dobbiamo arrenderci, i giovani non si devono arrendere perché se noi oggi siamo ancora qui così numerosi eh, eh, e nonostante il clima che descrivevo prima e la trappola intellettuale e mediatica che ci circonda se noi siamo ancora qui è perché la nostra idea, non c'era dubbio è un'idea vincente, è l'idea più vincente l'idea che può dare la soluzione di molti problemi del nostro paese e dell'Europa di conseguenza ritengo che oggi sia importantissimo essere qui e vedo molti giovani e questo non può che darmi una grande carica un grande incoraggiamento
0: Ok e, grazie Franco volendo uh, si potrebbe fare anche magari una, se vogliamo, un paragone tra quello il volontariato che fai tu magari e il uh, come dire, l'essere fedeli uh, all'idea di, di questi giovani che, che, che sono qui no? sempre con, con popoli con, uh, con, la, con quello che, che fai con, con, la, con la popolazione Karen, eh, quindi eh, questa voglia di, eh, di tenere sempre in mente le proprie radici
5: ecco sì ecco assolutamente cioè il tipo di volontariato che facciamo noi che concepiamo noi è quello che eh, rispetta eh, la cultura l'identità di ogni popolo di ogni popolo indifferentemente dal colore della pelle eh, culturale e io mi assumo la responsabilità dico anche razziale della differenza delle civiltà e di conseguenza stiamo dell'opinione che ogni popolo ha il diritto di vivere in pace e in prosperità sulla terra dei propri avi, quella terra che è intrisa non solo del sangue di chi si è battuto per ottenerla e per difenderla, ma anche
2: Va bene, allora... Bene, grazie, grazie Daniela, grazie... E grazie... Grazie. E grazie anche a, a Franco Nerozzi. E noi si... noi siamo, in chiusura di... siamo in chiusura di questa parte dello speciale, ma continua la staffetta, come vi dicevo, con Radio Cultura Europa quindi dalle 17 alle 20 potete sintonizzarvi su Radio Cultura Europa o andando sul sito www.culturaeuropa.eu, uh, cultura Europa con la K, da lì Radio Cultura Europa e Ascolta uh, Cultura Europa, oppure eh, semplicemente da cellulare eh, scaricando l'app Spreaker e cercando lì dentro Spreaker Cultura Europa, sempre con la K, Eh, vi dico anche eh, quello che sarà il palinsesto di eh, Cultura Europa dalle 17 alle 20, alle 17 intervento di eh, Marco Scatazzi, alle 17.30 Francesco Mancinelli, alle 18 Giordano Carascino del WFS, alle 18.30 il giornalista e scrittore Valerio Cutonilli, alle 19.15 Maurizio Lupini e chiuderà alle 19.30 l'intervento di Gabriella Di Nozzi, poi noi torneremo invece in onda alle 20.30 da Torino per chiudere questo lungo speciale con un ricordo di eh, Gian Maria Guasti, quindi grazie a tutti, buon proseguimento su Radio Cultura Europa per questo speciale.